0: Dieses Podcast möchte ich sprechen, um Menschen zu helfen, die zurzeit psychische Probleme bekommen, aufgrund der aktuellen politischen Lage, die wir haben. Ähm... Ich bin kein Psychologe oder ich mache auch keine medizinische Beratung. Wer sich also krank fühlt, der soll also auch dementsprechend einen Arzt aufsuchen. Was ich aber trotzdem machen möchte, ist eine Übersicht zu geben, sich zu orientieren und vielleicht eine Bewältigungsstrategie zu entwickeln, um keine psychischen Schäden davon zu tragen. Was ich jetzt mache, ich spreche aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich gebe jetzt Dinge wieder, die ich mir selbst das Wort erarbeitet ist ein bisschen schwierig, ja, die ich mir selbst, mh, sag mal, die Erkenntnisse, die ich selbst gewonnen habe, möchte ich mitteilen. Und da ich selbst daraus sehr viele Vorteile gewinnen konnte, kann es vielleicht sein, dass der eine oder andere sagt, ja, das sehe ich auch so und das hat mir geholfen. Ich kann jetzt meine Situation besser einschätzen, in der ich mich befinde. Ja, genau, ich bin bei dem Punkt. Als erstes müssen wir unsere Situation erkennen, in der wir sind, psychisch gesehen. Und ich war öfters in dieser Situation, aus verschiedenen Impulsen heraus, in verschiedenen Kontexten. Aber die psychische Situation war eigentlich immer die gleiche. Die Symptomatik, die Effekte, die Programme, die ablaufen im Gehirn. Wir befinden uns in einer gesellschaftlichen Problemsituation, die alle betrifft und wir haben jetzt auch durch die aktuelle Lage seit Monaten eine gewisse Zuspitzung erfahren ähm, die Demonstrationen am Wochenende, 29. 30. August, waren eine Spitze dieser Spannungen, die wir so in der Form noch nie gesehen haben. Und dass diese Menschen nach Berlin gefahren sind, hängt auch damit zusammen, dass sie diese starke Disharmonie in sich spüren, diese psychische Belastung in sich spüren und sie natürlich erhoffen, durch die Teilnahme an einer Demonstration mit Gleichgesinnten oder Gleichleidenden auch eine Linderung ihrer psychischen Belastung zu erfahren, Teil des Leid ist halbes Leid, sagt man immer so schön. Eine Entstressung zu erfahren, das findet auch statt. Ich lasse jetzt mal die Problematik der Polizeigewalt komplett weg in diesem, in dieser Betrachtung. Ähm, wenn ich Menschen treffen kann, die auch mir mein Leid berichten. Das ich selbst erfahren habe, ist es für mich eine Entstressung. Nichts anderes passiert ja, wenn wir einen Psychiater besuchen, einen Psychologen besuchen und wir erzählen ihm unsere Probleme, dann haben wir das Gefühl, es hört mir jemand zu. Und im Moment habe ich schon das Gefühl einer Erleichterung. Klammer auf. Oft ist der Zuhörende, der Psychologe, der Psychiater, gar nicht in Gedanken bei uns. Und das Gespräch ist ein völliger Monolog, Klammer zu. Aber das nur als Randnotiz. Warum brauchen wir diese, dieses Gefühl des Zuhörens so dringend, wenn wir in diesem Spannungsfeld stehen dass wir in einer Gesellschaft uns befinden, die voll mit Widersprüchen ist, weil wir uns mitteilen wollen, weil wir unsere Ängste ausdrücken wollen, weil wir unseren Frust ausdrücken wollen, unsere das Nichtverstehen, diesen Aufschrei mitteilen wollen und wenn uns dann, und ich komme jetzt nach knapp sieben Minuten, nach knapp sieben Minuten dieses Podcasts auf einen ganz wichtigen Punkt. Wenn wir nämlich dann niemanden finden, der uns zuhört, entsteht eine Feedbackschleife wie eine Rückkopplung. Das kennt ihr sicher bei einem Konzert, wenn der Schall aus den Boxen in die Mikrofone zurückkommt und dann wieder neu aufgenommen wird, dann wieder in die Mikrofone, in die, in die Boxen zurückgerät, wieder verstärkt wird und dann entsteht eine, eine Rückkopplung, eine Schleife, das schaukelt sich hoch, bis zu einem Piepsen. Und es piepst so stark plötzlich, das quietscht so stark, dass die Leute fast schon Gehörschaden bekommen. Und genau das passiert mit dir. Du bekommst immer mehr Reize, immer mehr Impulse, die zu einem Nichtverstehen führen, staut es immer mehr an und du kannst mit niemandem darüber reden. Und wenn du nach außen gehst, um dich mitzuteilen, erfährst du wieder einen Input, der dein Nichtverstehen noch fördert. Denn du siehst etwas anderes, als das, was ist. Und du willst mitteilen, dass du etwas anderes siehst, als das, was ist. Und du gerätst wieder an Impulse, die genau das Gegenteil sagen. Und dann entsteht diese Feedback-Schleife. Es entsteht ein eine extremes Gefühl der Ohnmacht. Du hast ein immer stärkeres Gefühl, dich mitzuteilen. Der Druck wird immer stärker. Du, will, du fängst an zu schreien. Du kannst auch immer schlechter nachdenken. Dein Vermögen nachdenken sinkt immer mehr. Und du hast dann nach diesen ständigen Versuchen, dass du dich mitteilst, was ja immer wieder gescheitert ist, Immer ständig die Wiederholung, du wiederholst ständig, was du mitteilen willst. Immer wieder wiederholst du, wiederholst du, wiederholst du. Und dann kommst du immer wieder auf diesen Punkt, wo der Ähnliche dann plötzlich sich abwendet und nicht mehr versteht oder irgendwas völlig Konträres sagt, was du gar nicht, was überhaupt nicht keinen Sinn ergibt. Dann wirst du irgendwann so müde, dich mitzuteilen, dass du irgendwann anfängst zu schweigen. Du wirst immer ruhiger und verzweifelst. Oder andere fangen auch an zu schreien. Die bekommen einen Nervenzusammenbruch. Und dieser Effekt, ob das jetzt das ruhige Schweigen ist, was genauso gefährlich ist, diese Resignation, oder das verzweifelte Schreien, das Gegenanschreien, innerhalb eines nervous breakdown, eines Nervenzusammenbruchs, das sind die, das ist dann praktisch das Pfeifen. Wenn dann die Rückkopplung so stark ist, dass es aus den Boxen pfeift, dann ist dein System gecrashed. Und diese, dieser Crash, dieser akute Crash, den werden jetzt die Menschen erfahren. Weil es immer stärker wird. Das, was sie sehen, stimmt nicht mit dem überein zu dem, was gesagt wird. Mit Folgen. Es ist ja nicht so, dass etwas, es um etwas ginge, was du einfach ausblenden könntest. Nein, du bist ja eingeschränkt. Du spürst ja deine Freiheit nicht mehr. Und deine Existenz ist in Gefahr, wenn du Geld verdienen musst mit alles schwerer bis unmöglicher. Das heißt also, du kannst dieses Thema ja gar nicht einfach ignorieren, weil es dich ja betrifft. Du kommst damit jeden Tag in Berührung. Innerhalb deiner Existenzsicherung, innerhalb deiner sozialen Kontakte, in deiner privaten Welt, ständig. Das heißt also, dieser Impuls, dieser Feedbackschleife die sich dann aufschaukelt, findet jeden Tag ständig statt. Und das führt zu einer, einer Traumatisierung und dann zu einem psychischen Crash, in dem du einfach irgendwann resignierst, nur ruhig wirst, dein Leben komplett veränderst und nichts mehr tust wie bei einem Burnout irgendwann in der Ecke sitzt und nichts mehr machst. Oder einen Nervenzusammenbruch bekommst. Ähm, es gibt eigentlich nur eine einzige Methode, da rauszukommen, einen Break zu machen, Bevor du den Crash bekommst, diesen psychischen Crash, spürst du ein Leid, dass du das, dass du keine Kraft mehr hast, es ständig zu wiederholen, was du eigentlich siehst. Und es darzustellen, dass es nicht das ist, was die Leute erzählen. Und während du in dieser leidvollen Phase bist und immer weniger Kraft hast, es zu formulieren, da musst du schon dann die Alarmzeichen sehen und sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr. Auch, und ähm, das ist ganz wichtig, aus taktischen Gründen auch, nehmen wir mal an, du bist jetzt irgendwie, sagen wir mal, motiviert etwas zu tun damit sich wieder die Normalität einstellt. Dann ist es nicht sinnvoll, weiterzumachen bis zum Crash, bis zum psychischen Crash, sondern dich in einer gesunden Konstellation zu belasten, um etwas zu bewirken. Das heißt also, wenn ich etwas bewirken will, ist auch wichtig, dass ich die richtige Taktik Anwende. Und die heißt in dem Moment, meinen gesunden Zustand unbedingt aufrechtzuerhalten, um überhaupt was bewirken zu können. Weil, wenn ich dann völlig zusammengebrochen bin, dann kann ich nichts mehr bewirken. Ist klar. Und ich brauche dann auch lange Zeit, bis ich überhaupt wieder in dem Modus bin, in dem ich mal war. Es ist also unklug, so weit zu gehen. Wenn ich also merke, ich wiederhole ständig, ich wiederhole ständig, niemand hört mir zu, ich finde überhaupt kein, keine Resonanz irgendwo, dass mich jemand versteht oder verstehen will, dann ist es ratsam, selbst dann zu stoppen und zu sagen, jetzt gehe ich mal einfach mal in den Ruhemodus rein, was natürlich sehr, sehr schwer fällt, weil wir emotional unheimlich erregt sind, fühlen diese Ungerechtigkeit und haben das Bedürfnis, dies aufzulösen. Können wir aber jetzt nicht. Wir müssen jetzt taktisch handeln, und dann müssen wir einen Stopp machen, und zwar einen Impulsstopp. Ich habe vorhin ja gesagt, die, das Signal kommt aus den Lautsprecherboxen raus und geht ins Mikrofon rein. Jetzt müssen wir das, wir müssen den Lautsprecher abschalten von dieser PA, von dieser Anlage, um unser System zu beruhigen, damit das System nicht mehr sich hochschwingen kann bis zu diesem übersteuerten Pfeifen. Das Pfeifen darf gar nicht auftreten, dieser Crash, dieser psychische Crash. Wir müssen vorher die Boxen ausschalten, unser System beruhigen, die Feedback-Schleife stoppen. Konkret heißt das Nachrichtenstopp. Auch die Nachrichten, die wir praktisch sagen wir mal, für Quellen halten, die uns, sagen wir mal, wo wir der Meinung sind, dass die gut sind, dass das gute Quellen sind, auch die müssen wir stoppen, weil auch wieder durch diese Quellen wir getriggert werden. Wir müssen einen kompletten Nachrichtenstopp machen. Das heißt, wir beschäftigen uns dann von heute auf morgen nur noch mit Dingen, die uns in eine positive Resonanz bringen und ähm, uns praktisch sozusagen entkoppeln aus dieser sich hochschaukelnden Feedbackschleife. Wenn du schon sehr tief rein gekommen bist in diese in diesen Kreisel wirst du sehen dass du mindestens drei Tage brauchst, um wegzukommen. Um zu sagen, ich bin jetzt mal wieder an einem Punkt, wo ich einen klaren Gedanken fassen kann. Wo ich anfangen kann, auch wieder objektiv zu denken. Das heißt, meine Emotionen ähm, sind soweit jetzt etwas runtergefahren, dass ich auch wieder Rational denken kann. Das ist ganz wichtig, weil wir nicht alles nach Emotionen entscheiden können. Auch besonders das nicht, was unsere Existenz betrifft. Wenn das so wäre, dann könntest du gar keinen Job annehmen, der dir nicht gefällt. Wir müssen auch nach Ratio gehen und Dinge auch mal gegen unsere Emotionen entscheiden, um überleben zu können. Und das passiert nämlich auch jetzt, nach drei Tagen kann ich mich rational wieder entscheiden, welchen Weg ich gehe in dieser Causa. Und die kann nur heißen, sich mit dem Thema zwar beschäftigen, mich informieren, den aktuellen Stand, aber nur so weit, wie ich nicht mehr in diese Feedback-Schleife komme. Also stark dosiert. Ganz wichtig. Es nützt mir nämlich nichts, wie ich schon vorhin ausgeführt habe, wenn du, es nützt niemandem was, auch nicht denen, denen du helfen willst oder irgendwie, wenn du overloaded bist. Du wirst ja auch dann durch diese extreme Emotionalisierung auch immer mehr un ja unsachlicher ist vielleicht das falsche Wort, aber du wirst deine Aussage in kraft nicht besser, weil du ja immer mehr aufgeregt wirst. Es geht also bis zum bei der Demonstration am in der Nacht von 29 auf 30. wo die letzte Versammlung aufgelöst worden ist, das war die die Spontan Demo, der, gegen das, also, die haben für das Presserecht dann demonstriert, am Schluss, dann am, am das war von, oder was, nee, es war Freitag auf Samstag, muss ich mich berichtigen. Es war Freitag auf Samstag, ja. Nach Mitternacht. Da saßen dann noch so 100, 150 Leute in dem, Tiergarten, in der Nähe der Siegesäule. Und eine Frau bekommt einen Nervenzusammenbruch. Das heißt also, in der Form, sie hatte sich noch unter Kontrolle, aber hat angefangen zu schreien. Und es wurde auch mit Video festgehalten und hat praktisch nicht mehr sich zurückhalten können, hat nur noch geschrien. Aber in einer Dramatik, dass man sagen konnte, das klang wie, wenn, wenn jemand praktisch ähm, Todesangst hat. Und genau das fühlen wir nämlich, wenn wir diese Ohnmacht fühlen und keine Logik mehr zählt. Eine kafkaeske Situation entsteht und du kannst nichts mehr mit deinen normalen mit deiner Intelligenz, mit deiner Logik, mit deinem Sinn für Werte, mit deinem Humanismus, mit allen Dingen, das richtet ihn nichts mehr aus. Das wird etwas, es passiert etwas, wo du gegen nichts mehr tun kannst. Unter einer Vorgabe, die nicht stimmt. Was dich dann praktisch in den Wahnsinn treibt. Ähm in der Psychologie gibt es den Begriff Gaslighting. Das heißt, Gaslighting heißt also, wenn du gegaslightet wirst, wird dir etwas vorgemacht, was nicht ist. Aber alle sagen, es ist so. Und du weißt aber, dass es nicht so ist, weil du siehst es ja. Und irgendwann zweifelst du an deinem Verstand. Das ist praktisch der Effekt, ne, dass du dann praktisch durchdrehst, verrückt wirst. Gaslighting ist ein Effekt, der immer in den Wahnsinn führt. Weil du deine Wahrnehmung abgesprochen bekommst. Im Moment haben wir ein gesellschaftliches Gaslighting. Und selbst die Impulse, die wir bekommen... Die Aussageimpulse widersprechen sich ständig. Das heißt also, wir können überhaupt nicht mehr uns orientieren an den Impulsaussagen, die uns leiten sollen, was immer zu einer Ohnmacht führen muss. Das heißt, die Gesellschaft wird in eine Ohnmacht gebracht. In eine Denkohnmacht. Sie wird also praktisch entkoppelt vom eigenen Denken. Und du sollst es ja auch gar nicht mehr. Oder eben nur das denken, was dir gesagt wird. Wenn du etwas anderes denkst und schreibst und mitteilst, wird es zensiert. Und du wirst diskreditiert als jemand, der ja, Verschwörungstheoretiker ist. Nazi ist oder etwas leugnet, was eben der Meinung ist, von dem Impulsgeber, dass es da wäre. Das berühmte Licht, was da flackert. Aber es ist kein Licht an. Also ich fasse nochmal zusammen. nicht noch mehr Energie reinsetzen in das System, noch mehr Impulse aufnehmen, noch mehr, noch mehr, noch mehr und noch mehr versuchen mitzuteilen, sondern die Quelle erstmal stoppen, das System runterfahren, entkoppeln, die Feedbackschleife beenden, die Feedbackschleife beenden und dann von einem gesunden Modus heraus wieder Informationen zulassen, aber nur dosiert, um aus dieser Gaslighting-Falle, um aus den Symptomen, die Gaslighting erzeugt, herauszukommen. Also einen gesteuerten Nachrichtenstopp vornehmen, der zu deiner Gesundung unbedingt bei Gaslighting erforderlich ist. Sonst verlierst du deine psychische Souveränität über dich. So, das war jetzt erstmal die Darstellung aus psychologischer Sicht, den die Menschen im Moment ausgesetzt sind. Es war eine, ein Vorschlag, eine Bewältigungsstrategie. Und ich glaube, diese beiden Punkte können zu deiner Orientierung stark beitragen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr jeden, der euch verzweifelt entgegenkommt, auffangt und mit ihm das Gleiche macht, was ich mit euch mache. Euch entkopple aus dem Gaslighting. Lenkt ihn ab. Versucht, versucht, die Resonanz runterzufahren, die aus den Impulsen kommen. Also praktisch nicht jetzt noch weiter hochfahren, dass die Feedback-Schleife, indem ihr euch über das Thema unterhaltet und über das Thema praktisch euch noch selbst aufschaukelt indem ihr euch alles erzählt und das war so und die Polizeigewalt und das und das und das und das. dann wird alle tausend Themen wieder zum tausendsten Mal durchdekliniert, was ja in Social Media überall steht, die Wiederholschleife, weil du ja hast das große Bedürfnis dass der andere ja auch versteht, auf welchem Wissensstand du bist, in Anführungszeichen, auf welchem Stand du bist, Du hast Bedürfnis, das mitzuteilen, damit du einen Verbündeten gewinnst, der dann wo du das Gefühl hast, er ist ja auch so weit wie ich schon. Und es muss alles ausgetauscht werden, das muss alles abgestimmt und synchronisiert werden. Und während dieser Austausch mit diesem neuen Kontakt stattfindet, es kostet unheimlich viel Energie. Du kannst mit ihm dann zehn Stunden reden. Und es geht aber nicht energetisch. Weil du musst dann im nächsten Kontakt wieder zehn Stunden reden. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Es geht nicht. Und deswegen einigt euch auf ein Symbol. Das kann ein Handzeichen sein. Das kann ein, ein, ein Kuss sein auf die Wange. Es kann, egal was es ist, oder sag ihm einfach nur, bitte teile mir nichts mit. Behalte deine Energie bei dir. Ich weiß und verstehe dich. Und ich bin auf deiner Seite. Nur diesen einen Satz. Ich weiß und verstehe dich. Und ich bin auf deiner Seite. Weil das Bedürfnis hast du, wenn du dieses, diese Ohnmacht hast, dann möchtest du dich mitteilen. Und dann kannst du das in einem Satz ihm sagen. Dann fühlt er schon eine Entstressung. Und fühlt sich, oh, ich muss ja gar nichts erzählen, ich wäre ja verstanden und ich bin zu Hause. So, und dann könnt ihr schon mit dem Nachrichtenstopp beginnen. Schon in den ersten drei, vier, fünf Minuten, wenn ihr euch seht und euch über etwas ganz anderes unterhalten. Ganz wichtig für eure gesund Gesundung oder Gesund bleiben, um taktisch weiter wirken zu können für die Sache. Ja? Ganz wichtig. Ich fasse mal zusammen. Also einmal erkennen, dass wir in einem Gaslighting sind. Das gehört zur Orientierung. Erstmal feststellen, was ist hier eigentlich los? Wo stehe ich denn auf dem Schlachtfeld? Dann verhindern, dass die Feedbackschleife zu einem psychischen Crash führt, indem ich jetzt einen Nachrichtenstopp mache, die Lautsprecher abschalte, alle stille, mein System, mein psychisches System harmonisiere und dann taktisch dosiert Impulse wieder aufnehme, Informationen aufnehme. in einem stabilen Modus bleibe, wo ich rational denken kann, nicht über emotionalisiert bin, ich bin ganz abgeklärt, ich kann noch klar denken, ich kann Sachverhalte ganz kurz und knapp darlegen, was ich gar nicht mehr machen kann, wenn ich emotionalisiert bin, und kann dann mit dem klaren Kopf Menschen, die völlig verzweifelt sind, auffangen, und ihnen das gleiche sagen, wie sie aus dieser Feedback-Schleife rauskommen. Das sind diese drei Punkte, die ich euch mitteilen wollte. Nachrichtenstopp. Dosiert Impulse reinlassen nur noch. Und Menschen auffangen, die overloaded sind. Dieses Overloading abstellen bei den Menschen durch Nachrichtenstopp. Und ihnen sagen, dass du sie verstehst und auf ihrer Seite bist. Um ihren Energiehaushalt zu retten. Um sie runterzufahren und wieder in einen gestärkten, normalen Modus zu bringen. So, das ist meine Empfehlung an euch. Ich werde es jetzt hier hochladen. Und zwar auf meinem Hörspielkanal auf dem Salambo-Hörspielkanal werde ich das hochladen. Ich habe andere YouTube-Kanäle, ich habe mehrere YouTube-Kanäle, ähm, ich beschäftige mich mit vielen Dingen. Normalerweise könnte ich das auf einem anderen Kanal hochladen, wo es auch hinpassen würde. Ich lade es aber jetzt nicht hoch, sondern ich möchte es auf diesem Salambo YouTube-Kanal jetzt hochladen, weil ich in einem Prozess bin mit Salambo im Moment und ich möchte die Menschen, die jetzt mit mir in Verbindung gestanden waren, die letzten Monate, nämlich seit Anfang Mai, ähm, auch auf dem Stand halten, soweit sie meinen YouTube-Kanal überhaupt hören, dass ich jetzt praktisch auch mit dem Thema mich beschäftige, was ich ja innerhalb des Hörspiels nicht gemacht habe, mit den Leuten direkt, sondern ich habe mich nur mit dem Hörspiel beschäftigt, sondern die Leute haben nicht gewusst, ob ich sie verstehe oder nicht. Und deswegen möchte ich den Leuten sagen, ich verstehe euch. Ja. Und ich werde jetzt hier auch weitermachen mit dem Hörspiel, was nicht bedeutet, dass ich an der Tagesordnung weitergehe, als ob nichts passieren würde hier in dem Land, sondern es bedeutet, dass ich jetzt hier taktisch arbeite. Ja. Was ich mit dem, mit dem Video hier jetzt auch kommunizieren will, ist, dass ich natürlich... ein bisschen langsamer geworden bin letzte Zeit. Ich habe jetzt seit Donnerstagabend beschäftige ich mich mit den anderen Themen, mit Impulsen, die ich verwerte, weil ich lange vorher in dem Nachrichtenstopp war, habe ich jetzt dosiert wieder Sachen reingelassen in meinem System, damit ich weiß, was los ist und jetzt gehe ich wieder raus. Ja, ich gehe jetzt also ich mache jetzt wieder die Boxen aus, die Lautsprecherboxen aus, ich fahre das System wieder runter und Mache es wieder meine normalen Arbeiten, um dann später, nach zwei, drei Wochen, wieder Impulse reinzulassen. Ich bleibe also in einem gesunden Prozess. Ich mache kein Overloading. Und das Video, was jetzt gesprochen wird, worden ist von mir, erklärt auch, dass es mal ein bisschen ruhiger war jetzt in letzter Zeit. Ich habe jetzt also ein bisschen, in den letzten Tage wenig gemacht. Wird aber jetzt weitergehen. Und die, die Wochen davor waren auch ein bisschen ruhiger. Ich hab, da habt ihr auch nicht so viel von mir gehört, weil ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt. Auch mit Salambo, aber andere Dinge. Ich habe mich mit Sound beschäftigt. Ich habe mich mit der Grafik von den Vorschaubildern beschäftigt. Es kamen ein paar neue Sachen rein. Ähm, ich habe auch ein paar Webseiten neu aufgebaut. Es gibt eine Webseite, die sich mit Zitaten aus Salambo beschäftigt eine Art Zitatsammlung. Es gibt eine Seite, die sich mit Argumentationen oder mit Hintergrundinfos von Salambo beschäftigt. Also es gibt verschiedene Projekte, die ich jetzt nebenbei auch gelauncht habe, die ich aber nicht kommuniziert habe, weil sie noch in den Anfangsstadien sind. Aber das kommt alles nach und nach. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt auch, dass es weitergeht. Ich mache hier alles in einer One-Man-Show, alles alleine. Deswegen ist es vielleicht für euch vom Gefühl her alles etwas langsam. Von meinem Gefühl her ist es sehr schnell. Also Die Inhalte, die wir geschaffen haben, sind schon sehr umfangreich. Wir haben schon viele, viele Stunden online gestellt. Ähm, es geht jetzt weiter. Wir machen weiter. Es fehlt die Reichweite, ja, und es macht mich aber nicht nervös, überhaupt nicht nervös, weil ich weiß, was Salambo bedeutet, was der Lambo etwas ganz Besonderes ist. Ich habe keine Social-Media-Reichweite gehabt zum Stadtzeitpunkt von, von Salambo und ich habe jetzt auch keine Zeit gehabt, Reichweite zu erarbeiten, weil ich, nicht, weil ich mich nicht zerteilen kann. Und wenn ihr Videos teilen wollt, Kapitel teilen wollt, macht es bitte, ich freue mich drüber. Ich werde jetzt mit den Inhalten weitermachen, sonst komme ich aus dem Flow raus. Es gibt viele Kapitel, jetzt, die schon im Schnitt liegen, die schon halb äh, begonnen worden sind. Viele Kapitel, die mache ich, jetzt alles, mache ich jetzt alles weiter. Ich will auch neue Texte schreiben und ähm, wir machen weiter. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Es waren jetzt fast, fast 40 Minuten, die lade ich jetzt hoch weil ich jetzt hier auch ein Zeichen setzen möchte, dass ich hier nicht äh, dieses Thema, in dem wir gerade stehen, für mich völlig uninteressant ist oder das völlig ignoriere, sondern nein, ich beschäftige mich damit natürlich auch. Ich könnte es als Lamborghini nicht schreiben, wenn ich mich nicht mit der, mit der Gesellschaft immer beschäftigen würde. Natürlich beschäftige ich mich auch jetzt mit, mit diesen Themen. Und das möchte ich euch mitteilen, das solltet ihr wissen. Und äh, es gehört schon ein bisschen eigentlich jetzt zu den Making-of-Videos, die ich gesprochen habe bis jetzt. gibt es ja auch schon fast 40 Podcasts. Ähm, ich mache aber jetzt hier kein Making-of draus. Ich möchte das jetzt hier hochladen. Als Zwischenvideo zur aktuellen Lage in Deutschland. Und dann werde ich weiter die Kapitel bearbeiten, damit da wieder neue Kapitel kommen. Ich habe jetzt auch ein, zwei Tutorials hochgeladen, äh, zum Thema Sound und so weiter. Ich habe so ein paar verschiedene Sachen hochgeladen. Das habt ihr sicher auch gesehen, also zumindest die, die meinen Kanal verfolgen. Ich habe so ein kleines Autoreninterview hochgeladen, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Anfänge, dass die Leute sehen, pass auf, ich bereite mich auch auf Sachen vor, um das in die Medien auch mal oder auf der künstlerischen Ebene zu kommunizieren. Also es passiert jetzt sehr viel und ähm, es ist sehr viel zu kommunizieren, was Salambo angeht und es ist ein eigenes, es wird dann eine eigene Webseite werden. Das ist ganz wichtig, diese Webseite. Diese Salambo-Apologie, äh, weil es der Hintergrund, der hinter den Kapiteln steht, ist sehr, sehr umfangreich, weil da gibt es eine zweite Ebene, eine dritte Ebene. Also nicht nur die die unterhaltende Ebene und die Oberflächliche, sondern auch die die Ebene der, die politische Ebene und die Hintergrundaussage, die ich damit treffen will, die gesellschaftskritische Ebene. Und diese Ebenen von Salam muss ich dann möchte ich darlegen. Wer sich dafür interessiert, kann dann auch in die Tiefe gehen, weil sehr wenig in Salambo ist einfach so geschrieben, ohne Hintergrundgedanke. Hat also alles in irgendeiner Form eine Beziehung zu einer Aussage, die Texte. Und das mache ich dann also auch mit der Salambo-Apologie-Seite und mit der Zitatseite. Die Zitatseite ist praktisch, das ist dann so, Appetithäppchen, die ich also in Social Media verteilen will, damit Menschen, die jetzt in den ähnlichen Themen drin sind gerade, über diese Zitate auch natürlich reingezogen werden in, in das Hörspiel, um sie damit auch mit weiteren Themen auch zu beschäftigen, was über ihr Thema hinausgeht. Okay, ich wünsche euch was, ich mache jetzt hier einen Break, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen eine gewisse Distanz zu mir auch nochmal nehmen, eine gewisse Distanz zu Salambo nehmen und ähm, wir machen jetzt weiter. Es wird an nichts fehlen, weder an Zeit noch an Motivation. Wir machen weiter und ich freue mich riesig. Die letzten Kapitel waren ganz große Klasse mit euch. Mhm. Gerade jetzt, was ich jetzt veröffentlicht habe, letzten Kapitel, und ähm, ich bin ganz stolz drauf, dass das jetzt so toll wird. Und ähm, es wird immer besser. Und ähm, ja, und das habt ihr euch auch verdient, dass ich das sage, weil ihr einfach klasse seid. Und ähm, jeder, der dabei ist, jeder, der dabei ist, da freue ich mich. Jeder. Auch die, die jetzt in der Watteschleife sind, und schon vielleicht zwei, drei, vier Wochen nichts gehört haben. Es geht kein Kapitel verloren, es geht keine Aufnahme verloren, auch wenn es jetzt schwebt. Und auch die jetzt, die jetzt schon lange nicht mehr gesprochen haben, nicht denken, dass ihr da nichts mehr sprecht oder so, das geht noch ewig weiter. Wir haben noch sehr, sehr viele Texte. Wir haben erst 10% der Texte. Wir sind erst bei 10% der aktuell geschriebenen Texte. Also das, was jetzt veröffentlicht ist, entspricht ungefähr der Teil 1, die drei Stunden, die jetzt zusammenhängt, da sind, das sind drei Stunden, zehn Minuten, das entspricht ungefähr 100 Buchseiten. Und die anderen Texte, also die anderen Kapitel, die online sind, das dürften auch ungefähr 100 Buchseiten sein, wobei bei den anderen Kapiteln, ähm, da sind auch viele Texte dabei, die neu geschrieben worden sind. Also ihr könnt davon ausgehen, dass das, was online ist, sind vielleicht 15%. Prozent von den Texten, die da sind. Also das ist nur der Umfang mal euch vor Augen geführt wird, was was, da, was das für ein Umfang ist, was wir hier abarbeiten. Und ich schreibe neue Texte, ich möchte morgen einen neuen Text schreiben. Ich, hab, ich hatte einen Chat, also ich arbeite nach der Fluxusbewegung, nach der Fluxuskünstlerischen Bewegung, äh, das hat schon Yoko Ono, die Frau von John Lennon, mitgebracht aus aus, aus Japan, das ist eine Bewegung, die aktuelle, aktuelle Sachen, die stattfinden, in, den, in das aktuelle Kunstprojekt mit rein transferiert. Also die Fluxbewegung ist ganz große Klasse. Und dann kriegt das Ganze eine unheimliche, nochmal eine höhere Authentizität, nochmal. Es wird nochmal authentischer, nochmal diese Zeichnung des Bildes, dieses dieser diese Kunst, die da entsteht, ist mal ganz, ganz äh, greifbar, weil, weil praktisch ähm, ganz authentische Sachen, die jetzt stattfinden, auch mit mir, mit dem Künstler, reinkommen, direkt reingeboben werden in den Schaffungsprozess. Und das findet es auch statt, wenn ich jetzt neu, neue Kapitel schreibe. Dann wird dann das verwoben, was der Lambo ist, wird dann verwoben nochmal mit dem, was aktuell mich betrifft oder was ich aktuell als wichtig erachte, was ich reinweben will. Und das verwebe ich dann auch wieder mit dem Roman selbst. Der Roman selbst ist zwar im Kern da, ich habe ihn ja auf Amazon veröffentlicht, äh, und trotzdem, die neuen Kapitel werden in, der Echtzeit, in der Echtzeit reingewoben mit dem neuen Stoff, weil ich schreibe den Roman ja weiter, das ist ja, der ist ja nicht zu Ende. Und das Weiterschreiben findet jetzt auch statt, zusammen mit den Kapiteln, die ich durch Impulse bekomme, auch durch Sprecher und Sprecherinnen. Ich habe ja auch für Sprecher und Sprecherinnen Kapitel geschrieben. Und das findet auch gleichzeitig statt. Das ist alles praktisch alles ineinander verwoben. Gut, das war es anstelle. Ich habe jetzt 45 Minuten euch äh, mich was erzählt. Äh, macht nichts. Muss sein, muss sein, weil ich möchte schon auch, dass ihr wisst, dass ich auch über die Probleme nachdenke, die uns im Moment in Deutschland betreffen. Das liegt mir am Herzen und deswegen habe ich jetzt auch eine Sache gesprochen, die vielleicht den einen oder anderen hilft, aus dieser Disharmonie zu kommen, die uns diese Spannung bereitet. Ich wünsche euch was, habt euch wohl, entspannt euch, macht einen Nachrichtenstopp, ähm, macht einen Cut und äh, kümmert euch um eure Gesundheit, ernährt euch gut, geht raus, geht spazieren, macht, macht eure Schwingung, eure innere Schwingung rund, kommt zu euch, besinnt euch, und ähm, geht nach innen und lest euch mal ein Buch, nehmt euch ein altes Buch, lest da drin, kommt auf andere Gedanken und entkoppelt euch. Ich wünsche euch was, habt euch wohl und wir machen weiter.